3: Radio.com.mx Y el día de hoy pues estamos celebrando Día de Muertos Día de Muertos 2 de Noviembre siendo exactamente Las 9 de la noche con 12, 12, 12, 12 12 minutos y pues Les pido que toda la gente Que empieza A conectarse pues que por favor esté eh, Comparte el programa El día de hoy vamos a tener eh, Invitados Invitados vía telefónica, invitados presenciales que nos van a platicar pues sus anécdotas, qué es lo que les ha pasado, si creen o no creen en lo paranormal, no, eh, si creen o no en segundas, terceras, cuartas, quintas dimensiones, si creen en el bien y en el mal, que seguramente pues pues sí pasa, o sea si sí tenemos de repente eh, cosas raras en este plano, particularmente yo les voy a contar una historia que me pasó hace muchísimo tiempo y, y que fueron sucesos que me llegaron a pasar en mi vida Durante aproximadamente un año, un año y medio eh, A lo mejor y me portaba muy mal y por eso me pasaban ese tipo de cosas, no lo sé Entonces, pues vamos a estar platicando, contando historias de terror el día de hoy Gracias a Ángel, pues que ya se conectó, ¿no? Compártanme el programa Y bueno, pues antes de iniciar, este les voy a dejar con unos cortes comerciales y pues regresamos aquí a que Peor 3.0 Con su servidor y amigo, pues ya saben David Méndez, y también vamos a estar Hablando un poquito de la, de la trayectoria de lo que es Las películas de terror eh, A mí particularmente me gustan Hay tres, tres películas de, de terror que marcaron mi vida Y una de ellas pues es Esta chicos, entonces No le cambien, regresamos, yo soy David Méndez Y pues iniciamos con Historias de terror Thank <music> you.
4: Gracias a tu preferencia, cumplimos un año pintando tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. <tose>
5: Vivamos como vivamos
3: Cuidémonos del VIH
5: Siempre usa
6: condón
3: Infórmate en www.generacionviva.org Yo creo...
7: amigos, amigas, amigues, soy Regina con la mega bizcocho, y estoy aquí muy contenta por este nuevo radio que se llama Pride
5: Radio, la radio diversa, donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar eh, de todo lo que se nos pegue la gana, porque somos muy
6: diversos,
8: Angelito David Diablito David No estamos haciendo nada
1: No estamos haciendo
8: nada
3: Porque todos tenemos un angelito y un demonio dentro Existe que pedo Comenzamos estamos aquí de vuelta a qué pedo a través de praeradio.com.mx. Eh, saludos a ángel héctor que ya nos escucha dice ay dios mío 123 viene por ti la verdad es que esa rola a mí particularmente que diga esa película me gusta me gusta muchísimo <risa> Y este Dice por aquí Gerardo Farfán Hola David, qué gusto escucharte Hoy en vivo, un abrazo Sí Gerardito, ya desde que Desde que se fueron las Las, las huilas, espero ya que te conectes De este lado y esperemos pues que la gente Se, se empiece a conectar Pues con nosotros, ¿no? Bueno Ahorita vamos a hacer una pequeñísima llamada telefónica. Nos vamos directamente hasta Nueva York. Ah, no, a Nueva York, más bien dicho, <ríe> con un compañero y colega pues muy querido. Él se llama Héctor. Recuerden que tenemos su programa de radio que se llama La Voz G. Y nos va a estar platicando, contando unas cuantas anécdotas de, de lo que... El vivido, entonces vamos vamos a marcarle para que nos diga qué show. No, vamos a esperar a que nos conteste. El adivino,
6: entonces. Bueno. Hola, Héctorito,
9: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
3: estás? Pues aquí, amigo, promocionándote un poquitito Ya estamos diciendo que tú eres de La Voz G Y que nos vas a platicar una anécdota que te pasó eh, No sé cuándo eh, Bueno, pues ya sabes, conmemorando un poquito El día 2, 2 de noviembre, Día de Muertos ¿no? Entonces, platícanos, amigo Queremos queremos que nos asustes a todos
9: ah, Ok, bueno Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están todos? Este, Les saludo a su amigo Ángel Héctor de aquí de la Voz G. ¿eh? Este. Hígeles, ¿qué quieres que te cuente de, de miedo?
3: Sí, nos, me, me comentabas que habías hablado con un fantasma, ¿no? Fuera del aire.
9: Sí, mira, lo que pasa es que. Eh, cuando trabajaba en Dominos Pizza, trabajé en la tienda que se, encuentra, se encontraba en Plaza Linda Vista. Esta plaza es muy famosa por tener fantasmas porque. Para la gente que no sepa, este edificio antes era Sears y se cayó cuando fue el temblor del 85. Entonces, hubo mucha, mucha gente muerta ahí. Entonces, eh, cuando yo trabajé ahí, en el segundo sótano, en el primer sótano, perdón, del, de la plaza donde vas a tirar la basura, te tocaba encontrarte siempre con un tipo, un fantasma que era fantasma de un barrendero, que... Ajá te iba, haz de cuenta, ibas a tirar la basura, te bajabas por el montacargas y lo veías, tú lo veías como cualquier persona de intendencia, ¿no? Limpiando, y tú le hablabas y no te pelaba. Entonces, este, a mí me llegó a pasar que, estando en el montacargas, me quedé atorado, bajando, este, al tirar la basura, bueno, más bien, iba para arriba ya de regreso, y yo, pues, ...como estaba desesperado porque no había luz... ...nada más hay una ventana rendijita por donde te entra la luz... Y, ...y me quedé entre piso y piso... ...pues yo gritando para que alguien me sacara, ¿no? ...y de repente me empezó a hablar una persona afuera... ...y me empezó a decir... ...¿qué te pasa? ¿qué tienes? ¿por qué gritas? ...aquí no pasa nada, estamos todos bien... ...y yo, pues estamos todos bien pero estoy atorado... ...vaya por alguien, este, avísela a los de seguridad... ...pues la verdad no he espantado por el hecho de... ...de que... ...estuviera atrapado... O, ...o que estuviera hablando con un fantasma, no sabía... ...yo estaba espantado por el hecho... ...de que estaba encerrado a mitad de... ...de pasar de un piso al otro... ...en un lugar todo... ...solo... ...entonces... Ajá. ...me pasé hablando con el tipo... ...¿qué te parece? ...unos... ...¿10 minutos? ...a lo mucho... ...no sé la verdad cuánto tiempo o un poco más, a la mera hora, baja el, el ascensor, porque ya ni siquiera subió, regresó al piso, y cuando abren, este veo a los de seguridad, veo a la que era mi gerente, que ella había ido por los de seguridad, porque ya me había tardado pues bastante tiempo y no regresaba, y
0: yo, pues ya o sea, no, estoy...
1: Kia, movement that inspires. Call
2: 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
9: Aquí y hablando con el joven que estaba aquí abajo, no sé quién era el que estaba con ustedes. Según los de seguridad, porque había tanto en el piso de arriba como en el piso a donde yo volví a bajar, no había nadie. O sea, ni siquiera ellos me escuchaban a mí hablar. ...pero yo estaba hablando con una persona y te prometo y te juras... ...así como estoy hablando ahorita contigo, estaba hablando con alguien... ...no lo veía, pero yo sabía que estaba afuera, era como si me hubiera quedado... ...no sé, él desde el piso hubiera, se hubiera dado cuenta que estaba yo atorado... ...y seguía hablando conmigo, y él hablando diciéndome tranquilo, no pasa nada... Eh, además de que varias ocasiones, varios de mis compañeros en, en la plaza, más de una vez llegamos a ver al, al tipo, al, al de intendencia o al de limpieza, y también a, hay un fantasma en lo que es la zona de los pisos, que es una niña, que todo el mundo la ha visto, pero es una niña que no te habla, simplemente la ves y la ves pon tú, del otro lado de... De la plaza y sabes que te está viendo, te percatas, pero cuando la ves dices, son las nueve de la noche, a esta hora, ¿qué niño debería de estar aquí adentro si la plaza cierra a las 6 Entonces, a más de uno de mis compañeros los llegó a espantar, digo, y yo...
3: <risa> pero, digo, al final, ¿cuál fue tu reacción al saber que con la persona que estabas hablando, pues, pues ni siquiera existía, ¿no? <risa>
9: Pues mira, al principio me quedé, cuando me dijeron los de seguridad, es que no hay nadie en arriba Bueno, están nada más los dos compañeros de arriba y están los dos de abajo, pero ¿con quién estás hablando? Me dijo mi gerente, que era Luz María, se llamaba esta chava, que sí se escuchaba que yo estaba hablando con alguien Pero no me entendían, ellos no me escuchaban, no entendían lo que yo decía Y te juro que yo estaba hablando con una persona como si fuera, pues estuviera ahí encerrada conmigo, ¿no? Ya cuando me dijeron, es que ¿sabes que Pudo haber sido el fantasma, el espíritu. Y yo no creía que el tipo del barrendero existiera, nunca lo había visto. Había visto a la niña de arriba, pero nunca al tipo de abajo. No, ya fue de que te juro que me aventé como un mes, mes y medio, que yo no iba a tirar la basura. Yo no bajaba al estacionamiento. <ríe> me da
3: Recuerdo que un día iba con mi papá justo camino... Bueno, lo, lo que hoy en día es Parque Delta, Héctor. Eh, un, o sea, yo Ay. no sabía que ese lugar, que ese, que ese espacio... Antes era un ah, estadio de ah, béisbol. Ajá, era un estadio de béisbol y que toda esa, toda esa gente que no lograron identificar o que nunca reclamaron de alguna forma a los familiares pues ahí fue como la fosa común de todos estos miles y miles de cuerpos que, que pues al final sí, este, yo creo que sí hubo como, como... Imagínate cuántas almas o cuántos espíritus o cuántas personas no quedaron en ese parquecillo, pues que hoy en día es eh, par Parque Delta, ¿no? Y yo sí, he, he, he conocido... Exacto, he conocido gente que ha trabajado ahí y dicen que espantan de la forma más horrible del mundo que puede haber. Imagínate los guardias de seguridad que se quedan a velar ahí. O sea, estaría chido que un día nos puedan contar algo similar. Entonces, no yo no quiero pensar toda esa gente que murió en el terremoto del 85, eh, los lugares que hoy en día hay construcciones en esos lugares en esos, en que fueron catástrofes, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado? Entonces, se me imagina algo similar a la historia que nos estás contando el día de hoy.
9: Sí, sí, más o menos, este, incluso, eh, bueno, ya ves, tú y yo tenemos un amigo en común, eh, César, él vivía, porque hace poco se cambió, pero vivía ahí en Tratelolco, y más de una vez que me he ido a quedar a su casa, créeme, se siente una vibra feísima, él viví, él vive, o vivía a la espalda del edificio Nuevo León, el que se cayó.
3: Ajá, sí, sí, sí. Y
9: él dice que en las noches se escuchan, eh, pues, de repente, personas se oyen gritos, se oye que gente que está trabajando como si estuvieran pues haciendo modificaciones en los edificios, pero a las tantas horas de la noche, cuando en realidad, pues a esa hora, ¿quién iba a estar trabajando, no? Y los vecinos siempre han dicho que lo que se oye, pues es la gente o la energía residual de la gente que estaba intentando pues sacar escombros, re, eh, tratar de salvar la mayor cantidad de gente que hubiera en él en el edificio en, la, en el edificio caído y créeme que okay, cada sí. vez me iba a dormir ahí no dormía <ríe> me costaba mucho trabajo se siente una vibra muy fea
3: no pues sí me imagino Héctorín pero pues pues vaya son <ríe> cosas que nos tocan vivir y yo creo que tú eres una persona que, que eres muy perceptible a energías y a personas por lo poquito que me has platicado no entonces yo también soy una persona que soy muy sensible a, a, a ver espíritus y a ver eh, gente y a sentir vibras y a, de hecho los olores el otra vez platicábamos con el pro, en el programa de entre tijeras de que cuando tú llegas uh -huh. a oler como como podrido o, o de repente como si algo estuviera echado pero O sea, según el olor que tú sientas ah, o percibas bien, Evidentemente es el espíritu bueno O malo o no tan malo que se encuentra directamente En, en el lugar en el que okay. te encuentras, exactamente
9: sí. Y bueno, bueno sí, tengo... tengo pues no sé si... Mucha gente dice que es un don Yo no sé si sea un don o una maldición, sinceramente Pero lo curioso es que yo no me doy cuenta Cuando me pongo a hablar con esa gente a mí, mi expareja Me llegó a encontrar hablando con alguien Yo le decía que era una señora gordita eh, Bueno, se la escribía tal cual Porque yo la veía como una persona cualquiera Así como ves a cualquier persona en la calle, ¿no? Y él me decía que era su tía abuela Pero su tía abuela había muerto Como unos Siete, ocho años antes incluso De que yo lo conociera Guau, wow, no manches <ríe> a él, Y no, y sí, te juro que Así como tú vas entrando a la habitación Tú me ves hablando con alguien pero te quedas, pues, ¿con quién hablas, no? O sea, ¿no te Ahora sí que con qué nada? pedo, ¿no? Eh, sí, exacto, qué pedo. Eh, además de... En lugares yo veo gente... ...por cual... ...no o algo por el estilo Hasta instantes después, como que capacitas... ...qué tiene que estar haciendo esta persona aquí... ...o no tendría que estar haciendo... y ...persona que nadie más que tú la vio. O sea, solamente yo la veía y decía, ¿qué onda? O sea, ¿esta persona en realidad está aquí o me está jugando jugarretas del cerebro? Ya ya no sabía ni qué pensar. Y si me daba al principio... No, actualmente ya ya ni me doy cuenta cuando me pasa. De repente, si no está alguien conmigo, no me doy cuenta.
3: Ay, amigo, pues qué cosas. La verdad que eso de tener ese don a veces está medio feito, Pero pues muchísimas gracias por tu historia, amigo. Ah,
9: no, no hay de qué, aquí estamos, ya sabes, y sí, excelente programa.
3: Muchísimas gracias Héctor, pues eh, nos despedimos Héctor, estamos ahí, ya sabes, al pendiente en tu programa, todos los este domingos, si no mal recuerdo, 8 de la noche, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ocho, y, ocho media. y media. Ocho y media, Héctor, muchas gracias. Y órale, órale bye, bye. Bye. Y, y si no si duermo no, tu culpa, ¿eh? Culpa, eh? <ríe> órale, aquí seguimos en vivo y en directo. Órale, órale, órale bye, bye, bye. Pues bueno, chavos, esto fue Héctor platicándonos un poquito de, de, de su historia, ¿no? Aquí también tenemos a Beto, que nos va a platicar un pedacito de su historia. Y a Miguel, que dice que no le va a pasar. Que nunca, nunca te ha pasado nada, Miguel, en serio, nada, 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 nada.
7: Nada, de nada, de nada.
3: <risa> o sea, nunca ha sentido que se te suba el muerto, de esas, de esas veces. El otro vez de Churiel me estaba platicando que aquí se le subió el muerto. Aquí, aquí, en Tiziano. Y este... O sea, nunca has sentido esa experiencia de que No te puedes mover, sin embargo sí puedes como, como abrir los ojos Y percibir que algo Está ahí Impidiéndote mo moverte Pues
7: mira, sí me ha pasado eso Que le dicen de que se le sube el muerto Pero para mí No les voy a arruinar la noche <risa> O sea, para mí todo tiene explicación científica Entonces ¿Para qué, para qué les voy a arruinar la noche? <risa> pues si estás teniendo un sueño, no te puede, te, te paralizas, es, son las mismas cuestiones físicas, o sea, ya, no les voy a arruinar el 2 de noviembre.
3: <risas> bueno, sí, o sea, yo también he escuchado que son cosas como muy, muy que tienen explicación, ¿no? Pero a veces hay cosas que llegan a pasar en la vida, ya les platicaré un, ratito, un poquito más adelante mi historia. Y bueno, ahorita vamos a regresar con, con una anécdota de Laura Fuentes, entonces... Nos va a platicar un poco de su historia También vamos a hacer un enlace La verdad es que fuera del aire me estaba platicando su historia Y da muchísimo miedo Entonces, gracias a la gente que se sigue conectando A la gente que me está mandando Pues mensajitos Y les voy a dejar Otra de las películas, justamente Que a mí me dan, me daba más miedo No sé, que aparte de ahorita Estamos en un ambiente así todo oscurito Y aquí, entonces eh, A mí me daba muchísimo miedo La película de Stephen King de eso pero la, la miniserie, o sea, a mí sí me, a lo mejor y porque éramos niños, porque éramos más susceptibles al miedo y nos estaba, nos, nos daban miedo como a los payasos, y ahora la nueva versión de It, eh, igual y pues sí está como como bien producida, tiene un poquito más de presupuesto, pero a mí francamente no me dio miedo, o sea, no sé tú qué opinas. Um, pues sí, creo que a mí también me dio miedo eh, más la la primera versión, digo, la primera versión de la película, no, no tengo como referencia de la, de la serie, pero sí, o sea, ha sido el, el, el calvario de yo de niño y no poder dormir por literalmente baño, meterme al baño y tener miedo, este, de muy chavito, entonces creo que sí, me gustó más la, la primera parte y, y coincido. Miguel, ¿tu película de terror favorita? Así que digas, no mames, esta pinche película se me dio miedo.
7: Las de Freddy Krueger, definitivamente. De la 1 a la. No sé qué será, como la 5. Pero fueron fueron mis favoritas.
3: Esas me daban
7: miedo, de verdad. Ya no hay nada como Freddy Krueger.
3: Yo me acuerdo que soñaba con Freddy Krueger. Tuve un sueño como muy repetitivo, donde soñaba repetitivo. Un no sueño miedo con Freddy Krueger, ¿no? No, no, no. <risa> con las garras. <risa> no, así estaría horrible. No, no, no soñaba como que me así que me caía en un hoyo y empezaba o sea era como sin vacío y cuando caía caía en la en la mano en la garra de Freddy Krueger entonces algo bien extraño y yo me despertaba chillando entonces yo decía no manches o sea yo creo que ese es un personajito que más adelante les voy a les voy a compartir una de mis películas favoritas hoy en día pero mientras les voy a dejar con una escena que a mí particularmente me gusta mucho entonces regresamos aquí a ¿qué, qué pedo estamos en la noche de terror en la noche de cuentos, yo soy David Méndez no le cambien que viene la historia de Laura
8: Fuentes Hola yo... ¿No vas a decir hola? Oh anda vaquero ¿No quieres un globo? ¿Eh? Ah,
4: pero no debo aceptar cosas de extraño. Mi papá lo dijo.
8: Es muy sabio tu papá, Georgie. Muy sabio, en realidad. Y yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú... ...eres Georgie. Así que ya nos conocemos. ¿Estás de acuerdo?
4: <risa> Creo que sí. Ya tengo que irme. ¿Cómo?
8: Irte sin... ...esto. ¡Oh, ¡Mi barco! ¡Exacto! Anda, Georgie. Es tuyo. Oh. ¿Lo quieres o no, Georgie? Oh, claro que sí. Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y globos también. De todos colores.
6: ¿Y todos flotan?
8: Oh, sí. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, también flotarás,
2: Georgie. Ya viste quién viene. Ay, por Dios.
7: Oye, ¿a poco salió del closet?
10: The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumpaCasino.com. -ch -ch -chamba. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Los esperamos
7: todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa.
2: Chicas, activas, pasivas, inter, tomboys, tomfems, tom fems, fems, clásicas
4: y closeteras.
1: ¿Listas, chicas, para amanecerle hinchas otra vez?
2: Pónganse cómodas.
1: Porque
11: las tijeras no solo sirven para cortar,
7: mm, también para amar. Y porque tú y yo sabemos que es tijeras. Saquemos las tijeras y comencemos a recortar.
3: Escúchanos todos los domingos en punto de las 5.30 de la tarde, solo por Fry Radio, la radio libre.
1: Había una vez, en un lugar muy, muy... Muy lejano...
11: güey. ¿cuál lejano si está a las orillas
6: de la Ciudad de México?
1: Bueno, en un lugar llamado Quepedotepec. un muchacho por nombre David, que se enamoró perdidamente de Ricky Ricón, enterándose varios meses después que él solo jugaba con sus sentimientos. ¿David?
6: No sabía de tristezas que me hicieran llorar hasta que te conocí.
1: Por lo cual entró un vacío muy grande en su corazón. Desde ese día lo invade una oscuridad inmensa en su mente que solo sus fans podrán aliviar. Angelito. Su ángel de la guarda de repente logra ablandar su corazón... ...pero sus demonios son más fuertes que la felicidad que alguna vez tuvo. Los invitamos a escuchar esta triste historia.
3: ¿Bueno? Sí, sí, David, ¿eres tú? Eh, sí, ¿quién habla? Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Eh, no sé, déjame ver. ¿Qué, ¿qué tienes que ver? Eh, mm, en realidad...
8: David, recuerda que tienes la cita con el chavo del Grinder. Además, acuérdate cómo te fue la última vez que te enamoraste de Ricky Ricón Mándalo a la goma y vete a esa cita sexosa. Mm.
9: No le hagas caso a Diablito Recuerda que se quiere meter en tu cabeza Y hacer que hagas cosas buenas Conócelo Recuerda que el amor es el único riesgo Que puedes hacer de dos veces Tres, cuatro, cinco, seis
1: Date la oportunidad Y hazle caso a tu angelito de la guarda. ¿Y tú quién crees que ganará? Descúbrelo en ¿Qué pedo?
6: 3.0
3: Continuará Próximamente a través de la señal de www.prairadio.com.mx. Espéralo pues ya estamos aquí de regreso En una noche donde dicen que todas las ánimas salen <risa> eh, La tradición mexicana, recuerden que es eh, la ofrenda La ofrenda donde se dice que un día como hoy Pues toda la gente que ya no se encuentra entre nosotros en forma física Pues viene a disfrutar un poquito de, de el agua, el vino, el pan de muerto ¿no? la, la, las, las frutas y vienen y se comen la esencia de, de, de esta ofrenda, ¿no? Que hacemos justo a, a esas personas que ya no están con nosotros, ¿no? Hoy en día, eh, hoy es el día que tenemos para celebrar justo la muerte eh, y que inevitablemente, como, como ya lo habíamos platicado en programas anteriores, pues la muerte tarde o temprano pues, nos va a alcanzar y es... Lo único, pues, que tenemos seguro. Entonces, ahorita, chavos, vamos a enlazarnos con una chica directamente desde, desde Toluca, Toluca de Lerdo, <ríe> que nos va a platicar un poco de una anécdota que, pues, tuvo o eh, en, su, en su historia de vida. Entonces, si les parece, pues, vamos a marcarle a esta mujer. Hola. hola, hola, ¿cómo estás?
5: Bien,
3: ya, ya se te quitaron los nervios, ¿o qué, Chau. No,
5: todavía
3: no. <risa> A ver, mejor platícanos cómo te llamas, de, de dónde eres, lesbiana, heterosexual, bisexual. <risa> eres
5: un tonto. Hola, hola, chicos, ¿cómo
3: están? como que haces ahí moviendo el micrófono y se escucha un poquito feo?
6: Eh, a ver, ¿ya me escuchas mejor?
3: Anda, ya te escuchamos mejor, Laurita. Pues bueno, Laura, les decía a, a la gente de aquí de Qué Pedo, pues que tienes una historia que contarnos, ¿no?, en esta, en esta noche de muertos. Platícanos.
5: Mira, amigo, realmente pues hay muchas, muchas historias. Como decía el chico anterior, hay, hay personas a las que nos dicen que tenemos dones de ver a la gente que ya no está. Eh, no es tan bonito, para mí no es tan bonito porque han pasado muchas situaciones, ¿no? Una de ellas, la que yo te contaba, en algún momento que me invitaron a una casa en Cuernavaca y estábamos, este, en unos, en unos juegos y de repente ya eh, volteo y veo a, a, dame un segundo, este, estaba unos columpios y se estaban meciendo, ¿no? Eh, no había nadie alrededor. Ajá. En esa casa decían, por ejemplo, que había una casa, un, un cuarto donde había muñecas y que se movían y no sé qué tanto. Las personas con las que estaba saben que, que puedo ver cosas y cosas así, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no dije nada cuando el columpio se empezó a mover porque me dio cosa de que me metieran al cuarto con las muñecas, ¿no? Ok. Este. En cuanto el, el columpio empieza a moverse, yo volteo y veo una niñita parada, ¿no? Una niñita rubia, un vestidito azul, media coleta. Y la niña estaba contenta, realmente la niña estaba contenta. Eso sí, no me dio miedo. Entonces, eh, después platicando con, con mi cuñado, que fue pues quien nos invitó a la casa, este, yo le comenté esto él lo comenta con la dueña de la casa y me dicen que era la abuelita de la chica, que incluso tenían una foto de, de la abuelita tal cual, ¿no? Okay. Eh, 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 digo, eso no es tanto como miedo. Eh, digo, Han pasado muchas cosas. En algún momento llegamos a casa de mi suegra y yo la verdad es que me iba haciendo pipí. Me meto corriendo, eh, me meto a la sala y la verdad es que me frené en seco y me salí con mi marido, así de, métete tú y, y prende la luz y dile a tu abuela que no me haga esto, ya sabes, ¿no? Yo bien enojada, tu abuela me acaba de asustar, que no sé qué, y Esteban así con cara de, ¿qué te pasa? Mi abuela está muerta, ¿no? <risa> la abuelita estaba sentada, estaba sentada, en el sillón, o sea, a, a, su una tía de Esteban estaba muy mal, la abuelita yo la veo sentada ahí como, ¿sabes? Como, como queriendo decir algo eh, a partir de ahí yo me empiezo a, a sentir un poco mal. Hasta que fuimos a ver a la tía. Y, y ya sabes, ¿no? Llegamos... Eh, como que mi, mi ansiedad era ir a ver a su tía y abrazarla. Llegamos, abrazo a su tía, me pongo a llorar. No sé por qué. Porque realmente pues yo iba bien, ¿no? Me pongo a llorar, abrazo a su tía. Y su tía ya estaba muy mal. Pues haz de cuenta que como que fue... Darle vida, no sé no, Yo no me explico eso Porque su tía a los siguientes días Se recuperó muy cañón O sea, ya la señora no se paraba de la cama Pues ya después de eso se paraba Y andaba caminando, se paraba a comer a su, Al comedor, ya sabes, así Entonces sí. hay cosas que sí Como que dan miedo, y cosas que Agradeces o quisieras entender un poquito más
3: O sea, pero tú sí crees que haya Espíritus malos y espíritus buenos, ¿no?
5: Sí, sí lo que decía tu compañero, ¿no? De que todo tiene una lógica y cosas así. La verdad es que cuando yo me, me me negaba a creer algunas cosas, yo le veía todo la lógica, ¿no? Esteban igual, o sea, Esteban siempre es como, todo tiene un porqué y todo tiene, ya sabes, hasta que le tocó ver cosas conmigo y fue así de, ¡wow! sí creo que existan más cosas. Ajá. No, digo, uh, tú sabes perfectamente que, por ejemplo, tu casa hay cosa, hay partes donde yo no entro.
3: Exactamente. Y qué mal que, que mi cuñado ande por, por ahorita, se fueron a Guadalajara, pero él Ajá. ahora ahora que está como, como com, comprometido con mi hermana y ha estado ahí en la casa como muy seguido y se ha quedado, ha visto cosas, como tú seguramente ya las has visto en mi casa, ¿no? Y que yo las he visto, pero él también es como muy... Eh, eh, renuente, ¿no? Eh, no, no renuente, o sea, él, él de hecho ha visto muchísimo más veces a, a, al señor que en algún momento llegamos a platicar Ay, no, no. Pero él ah, hasta lo bien. describe perfectamente bien, o sea, o sea, de que hay algo, hay algo Pero qué, quién sabe, lo voy a invitar a mi casa a todos los que nos escuchan
5: <risa> <risa> Y tú sabes que el espejito que está por, por ahí por tu sala, bueno, ese espejo lo odio a, al mayor, o sea, odio ese espejo <risa>
3: Pues sí, la verdad es que, que, digo, pues muchas veces yo creo que cuando tú entras a una, digo, esa casa, evidentemente, en la que vivo, pues es, es originalmente, pues, casa de mis abuelos, ¿no? Entonces, cuando algo es muy viejo, y creo que tú llegaste en la época donde había muchísimos cuadros eh, viejos, sí, claro. y la verdad es que la energía que estaba ahí era como bien cabrona, cuando quitamos todos los. Creo que mi amigo, creo que tú también, Miguel, entraste alguna vez a mi casa cuando estaba llena de cuadros y así. Eh, ya a, a raíz de que, de que pues pintamos y quitamos muchísimos cuadros, pues muchas energías en negativas se fueron, ¿no? Pero evidentemente de que hay algo ahí, pues hay algo ahí que ya les voy a estar platicando en el siguiente corte, me toca a mí. <risa> sí, Héctor, ves? te voy a invitar ¿Ya, ya. a mi casa, Héctor. ajá
5: Yo creo yo creo, yo creo, que creo que sí es cierto todo eso de que la, las cosas guardan como la energía de quien las tenía, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay casas que, que tienen decoradas con cosas viejas, y yo siempre he dicho, wow, ¿por qué tienes cosas viejas que no sabes ni de quién eran, ni cómo estaban, ni mucho menos, ¿no? Ese tipo de cosas no está tan padre.
3: Sí, exactamente, pero pues bueno, la verdad es que, que tenemos que ver las cosas positivas. Yo hasta el momento, el día de hoy, no no he sabido de una historia donde literal el fantasma mate al ser humano, ¿no? Pero solamente en películas, pero pues, evidentemente si se están manifestando, pues es por algo, ¿no?
5: Pero ¿sabes si sí, sí, sí llega un momento en el que te estresan demasiado. O sea, sí puedo creer a lo mejor que en algún momento a alguien que sea un poco más débil o cosas así, sí pueda llegar a cometer alguna estupidez por el estrés que te causa estar viendo a, a un ser que tú sabes que no existe, pero que lo estás viendo y que no entiendes el por qué lo estás viendo o el por qué se está acercando hacia ti.
3: Exactamente, pues igual son cosas que nosotros que estamos viviendo,
0: igual lo platicaba, lo platicaba la vez pasada As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all Don't search, match, with Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
3: El programa entre tijeras, nosotros estamos viviendo en, en la segunda dimensión. Hay siete dimensiones en total en, en ese universo. Entonces, si tenemos la la dicha o desdicha justamente de, de, de poder ver seres del más allá o espíritus o cosas, pues al final es por algo y debemos como de, de tomar las cosas en serio. Porque hay gente que no lo cree hasta que hasta que lo vive, ¿no? Exacto, exacto.
5: exacto. Esteban es uno de ellos.
3: Es que a Esteban, lo voy, a Esteban lo voy a invitar a mi casa un día a que se quede en la sala solito para que pueda cambiar... De, de, de forma de ver las cosas.
5: Ya, 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 ya lo, cambió, lo cambió, fíjate, le han pasado muchas cosas a, a, junto a mí, que sí ya es así como de, o sea, él te daba una razón a todo. Eh, si se movió la, esto, ah, por, por el aire, porque hace viento, porque esto, porque el otro, ¿no? O el clásico que se te sube al muerto y era así de, no, es que te moviste de más y entonces la cama se movió, ya sabes, ¿no? Hasta que ya empezó él como a sentir cosas o, o a lo mejor a percibir junto conmigo ya fue así como de no manches qué cabrón entonces sí es sí es así como que cambian
3: Oye, o sea tú crees hace rato te decía Miguel Ángel que eso de la subida del muerto es una onda o sea sí no dudo que sea una onda bien científica y que tenga sus sus estudios científicos bien comprobados y que por algo pasa no pero tú lo ves de esa forma o sea cuando te ha llegado a pasar
5: no, no. De, hecho, de hecho haz de al... cuenta en casa de mi suegra que también es una casa que casi no me gusta, ¿verdad? <risa> este, en el cuarto donde a mí me toca quedarme cuando vamos, o sea, sí me ha tocado, por ejemplo, ahí, hay, ahí también hay cosas, ¿no? Y me ha tocado de que se empiezan a subir a la cama, pues obviamente tú dices, es una de las niñas o es, no sé. Eh, el ver que es otra o un ser que, que no existe, pero que tú estás viendo, sí es... Eh, o sea, sí me ha tocado a, a hacer el clásico, déjame dormir, no quiero que te acerques, porque me ha pasado, ¿no?, de que eh, gente a lo mejor cercana a mí se, se muere y se acercan, eh, me dicen la gente, pues es que te quiere dar algún mensaje, yo no quiero que me lo dé, o sea, no quiero que venga y se acerque y me vea y me diga que tengo que hacer algo, decir algo, ¿no?, eso sí, y, y me ha tocado, o sea, cuando según esto del muerto, ¿no?, que se te va subiendo… Y abres los ojos y volteas y ves a la persona y dices, wow, no quiero hablar contigo, vete. Y en un segundo ya no lo ves. O sea, no creo que sea como de, ah, me moví de más y subí el pie o, o jalé la cobija y es eso, ¿no?
3: Pues mira, como con que no nos pase como en la película de actividad paranormal que de repente ves en las escenas que te van bajando la, la cobijita poco a poco y de repente ya estás volando por los cielos, está muy chido, ¿eh?
5: ¡Ja, <risa> Pues sí, exactamente eso, mientras mientras no pase más allá, digo, hasta ahorita han sido respetuosos cuando yo digo, no quiero que te acerques, y se retira, ¿no? Hay, hay ocasiones en las que incluso me agrada sentir a, a gente, ¿no? Y, no sé, en estas fechas, por ejemplo, sé que siempre hay una persona que viene a verme, ¿no? Y, y lo agradezco muchísimo, porque yo okay, empiezo ¿no? de, de mi abuela.
3: Uy, qué o sea, miedo. con
5: ella sí empiezo así de, dime, demuéstrame que estás aquí. Y de una u otra forma tú te das cuenta, ¿no? O sea, es así como de wow, sí veniste. Este, y, y cosas que te, que te pasan. Digo, siempre que tengo como algo, que me pasa algo, como a lo mejor que me, me baja el ánimo y cosas así, siempre se me aparece una mariposa blanca. Entonces en honor a mi abuela, yo me voy a tatuar una, una mariposa, ¿no?
3: hay pretextos, amiga, pretextos.
5: No, este, no digas eso porque Esteban va a creer que si sí es un pretexto.
3: Oye, pues muchísimas gracias por, por la historia. Ya nada más para para finalizar, ¿cuál es tu película de terror favorita? Si es la que, no mames, te cagabas.
5: Mira, eh, lo que tú dices de eso, cuando salió esa serie, que bueno, yo lo que a todos nos tocó de que te bañabas y no querías ni acercarte a la coladera porque sentías que te iba a salir, ¿no? Ese, ese tipo de cosas... Pero, por ejemplo, una película que a mí me encantó fue la del rito.
3: El rito. Creo que nunca la vi. ¿De quiénes la vieron, el rito? Ah, ya, no, ya. no no la vi. Ajá. O sea, esa, ah, claro. Sí, sí, sí. Que, que, que salía este del Antonio. De... Sí, 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 la vi. Ya me acordé. Ajá.
5: Esa, esa a mí me encantó. Porque sí habla como de ciertas cosas que nadie habla, ¿no? Que si los demonios, que si. Um, los mismos, mismos padres, padres ¿no? ¿no? A veces este,
3: sí. los tabúes que tienen y todo eso. Exactamente, pues muchísimas gracias, Lau. Te mando un besote, abrazote ahí a Esteban también, que seguramente nos está escuchando. Y pues vamos a aquí continuar está. con las historias, ¿va? Muchas,
6: Muchas gracias, gracias amiguito. Amiguito. Igualmente, Igualmente,
3: saludos. Saludos, besito. Bueno, chavos, pues ya, ya estamos aquí. Eh. Pues aquí, aquí hay mucha gente que no que no cree en las cosas paranormales, que no tienen historias. <risa> Ahora bueno, son corte comercial, chavos, y voy a regresar con mi historia y ya la voy a debatir aquí con, con, con mis amigos que están aquí el día de hoy acompañándome. Entonces, chavos, regresamos aquí a Que pedo 3.0, yo soy David Méndez, gracias a la gente que está en el chat platicando y haciendo comentarios, eh, me imagino que, que si sí les han pasado cosas, dice yo sí, dice Ángel por aquí, yo sí la vi, es una película muy buena, el rito sí es muy buena. Dice, es muy cierto cuando te visitan... Yo también creo que hay hay personas que ya no están en este mundo, que ya fallecieron... Que en algún momento sí llegan a visitar a los seres vivos... Yo no sé qué, qué opinan ustedes... Por aquí tenemos a... Arturo... Arturo... A ver, platícanos... ¿Tú crees que hay gente que, que ya no está aquí en este plano y que en algún momento sí pueda venir a visitarnos de alguna forma?
11: Mm, mira... Uh, de acuerdo a lo que, uh, bueno, creencias tanto de personas que tienen brujería o que tienen este, pues, mediums, se necesitan, bueno, se necesita un escenario especial para que una persona pueda tener un contacto de este tipo, uh, porque no es tan fácilmente, no es que ponga mi velita, ajá, no es que ponga mi velita ah, y este... Y simplemente me ponga a hablar con, con la persona este Porque tienen que haber Tanto canales, se tienen que abrir este o sea, Ciertos portales Para que se pueda platicar con este tipo de personas Es una situación difícil Pero de acuerdo con la creencia Ya como más metódica Pues sí se puede Pero um, ¿Cómo sabes Que estás platicando Con la persona que crees que estás platicando? Porque digo Se ha muerto mucha gente Digo, ¿tú cómo sabes que estás platicando con la persona que crees que estás hablando? ¿No? O, ¿cómo sabes que es un fantasma y no otra entidad? Porque eso también es, es algo muy debatible, o sea, ¿cómo...? ¿Qué haces para identificar primero al, a, a la criatura con la que te estás comunicando? Entonces... Sí, sí 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 hay una creencia muy muy, muy viable de, de poderte comunicar no cualquiera obviamente también se presta mucha charlatanería es se, se supone que sí se supone que sí pero otra vez tienes que tener no nada más es la ouija sino que tiene que haber muchos factores ambientales para que esto suceda no, no por nada no por nada existen este, calce, eh, casas con poltergeist eh, en donde pues sí, o sea, por más que llegues, hagas mediciones y demás No explicas por qué se avientan las cosas solas Pues te dices, no, pues es que es magnetismo, no, pues es que es electricidad Exactamente, pero una vez más, ¿cómo sabes que estás tratando con un fantasma? O sea, una, una persona que ya falleció, o es otra cosa
3: Qué miedo chicos, pues ahorita regresando este, Les voy a platicar yo una historia Que a mí me pasó particularmente Hace unos años atrás eh, Dice Gerardo Farfán Dice, un sobrino mío Tuvo un accidente y estuvo en coma Varios días Dice, él dejó de tener actividad cerebral Hasta que el último de la familia Que fui yo, se pudo despedir De él eh, Por aquí nos dice, Héctor Dice, sí, mi ex me visita en, eh, ¿cómo? Mi ex me visita entre fechas memorables y ha llegado a visitar a mi hermana. Ay, le cambié muy rápido. Eh, o sea, pero ahí no hay como forma de, de hacer un vínculo. O sea, te visitan porque igual y te quieren visitar, ¿no? Pero bueno, entonces, vámonos a un corte comercial, chicos. Regresamos con mi historia. Por ahí dicen Gerardo, a veces. So Laura dice Gerardo, a veces habló. Esperan despedirse de sus seres queridos, efectivamente. Entonces, vámonos con un corte comercial, chavos. Esta es una de mis películas favoritas. Eh, particularmente la 1, la 2 y la 3 eran películas que a mí me dan muchísimo miedo. Son las de Chucky, el muñeco diabólico. Me siguen, me siguen dando miedo. No la de la novia de Chucky ni nada de eso. Pero, pues regresamos, chavos, aquí a Que Pedo, no le cambien. Yo soy David Méndez.
1: Hasta
6: el
4: final. Heidi Ho. <risa> Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 375 días. E infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como arroba Pray Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram arroba Radio MX. Oídos con todo el color, Pride Radio, la radio diversa.
7: ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay.
5: ¿Cómo crees si no sabía nada rarita?
7: O a lo mejor, hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también?
4: No te preocupes,
7: es algo pasajero. El ser así es solo una moda.
5: Un momento, somos más que un estereotipo.
3: Tenemos las mismas oportunidades y derechos.
2: Somos más que una moda.
3: También somos una cultura. Te
9: invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las ocho y media de la noche. La voz G. Solo aquí, en Pride Radio, la radio diversa.
4: Entra en conciencia al espacio místico de Pride Radio. Namaste. Escúchanos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en www.prideradio.com.mx.
10: The true essence of you, your Atma, your true self. I bow down and I honor that. And as I bring my hands together and as
3: Bien, chavos, ya estamos de regreso aquí en KPO 3.0, yo soy David Méndez, muchísimas gracias a toda la gente que está escribiendo, que nos está contando sus, sus anécdotas. Este saludos a Yvonne, dice hola David, yo tengo varias que contar, desde niña siempre he tenido esa facilidad para ver y escuchar cosas. Sí. ¡Wow! La verdad es que, que, que estaría padre, Ivonne, que, que nos platicaras tu, tu historia, ¿no? Eh, por aquí dicen... ¡Wow! Eh, ¡Qué padre, Gerardo! Es bonito cuando siempre he tenido... ¿Qué? Escriban bien, nah, es, que, es que empiezan a escribir y se va todo para arriba y pues ya, ya no alcanza a leer. Dice... Cuando se despiden y te visitan, no siempre, pero es lindo. Yo les voy a platicar una historia que particularmente me pasó hace muchísimo tiempo, justo cuando, yo creo que cuando en esa parte de cuando empiezas a salir como del closet, pues le empiezas a mentir mucho como a tus papás, ¿no? Y empiezas con esa parte de, ¿a dónde vas? Tuve una fiesta, voy a estudiar, y, y yo me acuerdo que hubo un momento en mi vida que yo me portaba como un poco grosero, un poco mala onda con mi mamá, y hace muchísimo tiempo yo, yo me dedicaba un poco al teatro y a la danza Pero hace muchísimo tiempo atrás Muchísimo tiempo atrás Estamos hablando más o menos 10 años atrás Este... Y estaba en un espectáculo que se llamaba Los 72 manden en Concierto Que era un homenaje a Damaso Pérez Prado, ¿no? Y a mí me gustaba muchísimo escuchar ese cassette Porque todavía eran cassettes O sea, ni siquiera existían... <risa> ni siquiera existían los, los, los CDs, ¿no? O era USB, ¿no? O, o existían, pero pues yo no tenía dinero para comprarme en ese tiempo Pues un cochino aparato que no existían todavía No, no, no Y ahí justo empezó toda la historia Porque estaba yo escribiendo No recuerdo que siempre me ha gustado escribir Y de repente en, en la grabadora no sé si sea cierto, pero dicen que a veces los fantasmas o los o las, o las personas sobrenaturales se llegan a manifestar con, con los aparatos el electrónicos, ¿no? Que es como más sencillo. Entonces yo escuché una vocecita de una niña que no logré identificar. O sea, no, no, no escuché perfectamente bien lo que me quiso decir. Pues yo luego, luego me asusté, me alteré y lo que hice fue levantarme y pues, regresarle, ¿no? Porque tienes que regresar con el botoncito y bla, bla, bla. Y pues cochina voz jamás en la vida la volví a escuchar. Eh, al paso del tiempo, eh, estaba recostado sobre mi cama <risa> y escucho una, una niña que estaba corriendo como en la habitación. de ¿Alguna vez ha subido a mi cuarto? Nunca, ¿verdad? Creo. Eh, pero, pero escucho algo así como... ...como una vocecita, pero ahora sí escuché que me gritaba como... ...atrápame o búscame, ¿no? Entonces yo me levanto así como en chingue y dije... ...ah, no mames, o sea, qué pedo, ¿no? Y... pues me levanto, voy a ver evidentemente... ...pues si, si me lo había imaginado, bla, bla... bla ...y pasó. Un día, igual, estaba... ...todo eso pasó en un, en un lapso aproximadamente de unos dos meses... ...o sea, no fue de que un día me pasaba eso y un día me pasaba lo otro... ...hasta que un día yo estaba pues dormido... ...y ahí es, no es la parte como... ...como científica que tú dices Miguel... ...o sea yo sentí como si se me hubiera subido el muerto... ...y este... ...y sentí claramente como cuando tú... ...empiezas a sacudir... ...una, una cobija... ...como si le hiciera así... ...porque hasta sentí el airecito de, de, de que estaba entrando el aire... ...y de repente... ...escuché una vocecita que decía... déjame entrar... ...de una niña, nuevamente yo dije, no, puta madre, o sea, pues sí me dio muchísimo miedo. Eh, regularmente, cuando somos chavitos, de hecho hasta como adultos a veces nos refugiamos en nuestras cobijas y cuando tenemos miedo de algo que no queremos ver, pues nos tapamos, ¿no? Como si la cobija fuera un escudo. Y en casa, en casa muchas veces y varios tíos y familiares míos eh, llegaron a ver eh, un señor, que de hecho ya lo ha visto Laura, ya lo ha visto... Eh, mi cuñado, ya lo ha visto Gente que ha ido a mi casa, un señor fumando Un señor con un sombrero Y yo creía que la niña de alguna forma se estaba escapando como de este de este señor no eh, Con el paso del tiempo conocí eh, a, un, a un amigo que se llama Carlos con el, eh, con el paso del tiempo me di cuenta o él me, me dijo que era santero eh, Yo no entiendo mucho la santería No sé si alguno de ustedes sí O sea, no sé bien qué es lo que hagan no sé si es una religión, si es como algo diferente. Y una noche, esa noche de Navidad, él me invitó a, a, a pasarla con ellos. Me acuerdo que era un, un 23, o sea, no era no era noche buena. Y había un árbol de Navidad frente a nosotros, estábamos comiendo tostadas. Y de repente Carlos se, se quedó viendo fi, fijamente. O sea, era otra casa, no era ni siquiera mi casa. Y, y yo noté que se quedó viendo algo como con espanto. Y yo le dije, ¿qué onda, no? Y me dice, ah, lo que pasa es que acabo de ver una niña al lado del árbol de Navidad, ¿no? Evidentemente, pues, yo no lo, no lo relacioné con la niña que, que había visto. y que Bueno, nunca la, yo nunca la he visto físicamente, o sea, solamente la he escuchado. Ajá. Y, total, que ya seguimos cenando, o sea, como que no le prestamos mucha importancia a lo que había visto. O sea, nada más decía que había visto una niña parada ahí en el árbol de, de Navidad y punto, ¿no? Pues llegó la hora de dormir y estábamos ya en su recámara, él vivía en el, en el departamento de al de lado Y de repente se empezó a sentir un frío en, en, en la habitación en la que estábamos. Y lo volteo a ver y tiene una cara así como de espanto. Y me dice, oye, me dice, ¿te acuerdas de la niña que te dije que vi en el, en, en el árbol de Navidad? Y yo así como, sí, pues sí sí me acuerdo Dice, pues está enfrente de ti, ¿no? Pues yo aquí casi acostado, güey <risa> Y pues yo nada más lo que hice fue así como voltear Y le digo, ¿en serio no? Me dice, sí, pero pues tranquilo Dice, la verdad es que no siento que sea Una niña que, que, o sea, mala Ajá, me dice, es más Yo creo que viene contigo Dice, y yo creo que viene a cuidarte Y yo le dije, o sea, como, como mi ángel de la guardia Y dice, sí, como tu ángel de la guardia Total que pasó no sé si conozcas a mi amiga Paola. Mi amiga Paola también anda como en unas onditas. Le gusta ir como con brujas y, y que le. que le. la que te odia. Y. Al, eh, al siguiente. al siguiente año, yo de repente escuchaba a la niña o escuchaba que, que jugaba ahí como con. con carritos o con canicas porque se escuchaban en mi cuarto. O sea, tú bajabas. Y en la sala de repente se escuchaba cómo botaban canicas. A lo mejor ya este es un niño que tiene... No, porque ya la vio mi amigo, no sé uno. Y fuimos a una fiesta a casa de mi amiga Paola Bueno, familiares de mi amiga Paula. le dije, órale, le vamos. Igual eran como dos días antes de Nochebuena. Y de repente me volteé a ver. Y me dice, oye amigo, dice... Hay una niña en el árbol de Navidad, ¿no? Dije, mamá, me es pinche niña. Pues le gustan los árboles de Navidad. <risa> Qué pedo, ¿no? <risa> y me dice... Pero se te queda viendo a ti, o sea, nada más se está como vigilando, ¿no? Y de repente eh, volvió a lugar y me dice, ¿ya no está? Entonces ahí mi amiga por primera vez me invitó a, a. como algo así, mercado de la. ¿Dónde hacen todo eso de la santería? ¿Cómo se llama? ¿El mercado de qué? De Sonora, exactamente. No, el de Sonora. Me dijo, vamos al mercado de Sonora, tengo una amiga que te puede hacer como una limpia, que quién sabe qué, y su puta madre, ¿no? Y ahí una señora ya viejita me dijo que sí, que efectivamente había una niña que siempre me acompañaba, ¿no? Y que era una niña que me estaba cuidando, pues, de cualquier cosa mala que me pudiera llegar a pasar en algún momento. Entonces, eh, esa es como la historia como más repetitiva eh, que me ha pasado como en otra cosa en mi vida. Es una niña que sí yo tengo como, como cuidándome, tal vez, o sea, no sé qué pedo con esa niña. Y cuando me he llegado, por ejemplo, a pelear con mi hermana o con mi mamá o cosas así, la, los han llegado a espantar, les han llegado a apagar la luz. Y lo que mi mamá y mi hermana, pues, han como, como dicho, es que escuchan a la niña, pero riéndose. Así como carcajeándose de que se asusta. Y bueno, esa es como parte de mi historia de lo que me pasó. Entonces, pues, no sé, al principio a mí sí me daba como miedo, pero... A ver amigo, ¿tú qué opinas de esas personas que te están acompañando?
11: <risa> pues, ¿qué puedo decirte? A mí siempre me han comentado que tengo dos entidades que me protegen. Um, no sé si son ángeles, no sé si son personas, no sé si son otra cosa. Pero siempre he sentido como una buena estrella de mi parte. Esto pues entonces tiene que ver con, que tendríamos que empezar a, a discutir que este tipo de entidades entonces a lo mejor sí tienen una especie de conciencia y lo más importante es que tienen una misión con cada persona, desde ya sea cuidarte o chingarte la vida o lo que sea que vayan a hacer, pues van a estar ahí a tu lado. Um, no cualquier persona las puede ver, por eso pues no las puedes ver tú tan fácilmente, pero se dice que este sexto sentido, pues se nace con él, o sea, no, no es algo que se trabaje, no es algo que, que lo voy a educar, lo voy a entrenar, es lo tienes o no lo tienes, entonces sí es importante como apoyarte a este tipo de personas, porque pues a lo mejor, eh, pues no sabes si, si es una entidad que te cuida, te protege, o te quiere hacer algo, porque también están estos... Eh, Cosas que cargas por. Uh, que, te estén eh, que te están chupando la energía, que te están este, atormentando porque tú traes un despliegue energético. Entonces, sí, sí, sí. sí yo, yo sí creo que sí puedes tener ahí un, un algo que te esté cuidando o viendo o, o algo. Yo, yo espero que, <ríe> que sea.
6: <risa> que no se aparezca aquí, porque...
11: <risa> pero por ejemplo, en mí, en mi experiencia, algo que una vez me pasó, son esas veces en las que ya sabes, estás a punto de dormirte, pues no había visto ninguna película de terror o algo como para estar como sugestionado a la, a la experiencia, y aparte cabe resaltar que soy muy escéptico también, pero me gusta leer todo ese tipo de cosas. Y de repente, o sea, yo para esto tenía mi cama pegada a la ventana, una ventanota muy grande, y se escucha así un. O sea, como si alguien del otro lado, cabe resaltar que yo vivía en un piso muy alto, o sea, no había manera de que hubiera una persona del otro lado, y le, y, y le pegaron con la mano abierta, o sea, se, o sea, se sentía o sea, que el impacto era una mano. Y a la par, a mi costado del oído me decían, despierta. Yo obviamente no quise abrir los ojos en ese momento, Yo dije ah, es mi mente jugándome alguna broma, es este mejor ya me voy a dormir, pero no quise abrir los ojos en ese momento. Pero. <coughs> pero estaría interesante este. Pues consultar a a, a, a. a gente para que te, para que te ubique en, en, en este sentido de, 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 del otro plano. ...para saber qué pues, que te está siguiendo.
3: Evidentemente yo creo que hubo, hubo una parte... Eh, ¿Quieres un refresco? ¿Algo? ¿Una chela? ¿Algo? <risa> ¿A no te a de un refresco. Pero no la gente, ¿eh? pero es que estamos sedientos. <risa> no, hubo... Ya se me fue como el pedo. Ah, o sea, hubo una parte de mi vida donde... Mi mamá se hizo cristiana, yo era como medio católico, pero me rozaba así como ir a misa, o sea, como católico creyente. Y de repente, yo, yo creo que llega un momento en la vida donde te pones a pensar realmente de dónde venimos, este, si realmente nos hizo un Dios poderoso, ¿no? Si somos un experimento extraterrestre, si vamos a reencarnar, si vamos a volver a nacer, si la luz que la gente que ve. ...cuando se está muriendo realmente porque nuevamente pues, se está saliendo de la matriz de una mujer. O sea, hay tantas cosas que a veces tú como ser humano, como mortal, pues te empiezas a preguntar. Entonces yo empecé... Eh, me, me, me puse... ¡Ay! ¿Por qué me están molestando? Me puse a leer un poquito de, de, de la Biblia porque mi mamá me empezó como a, a decir... Me, me quise volver cristiano, la verdad... Entonces, la verdad es que, que yo la leía y, y la verdad se me hacía como un poco aburrido. Así decía, o sea, no, o sea, a ver, no. <risa> a lo mejor ahí son los vecinos, porque es que van a venir ahorita a contarnos una historia. Entonces, eh, me puse a leer un libro que también yo lo recomendé en otro programa que se llama Muchas vidas y muchos maestros. Y este, a ver, permítanme... Oye, ¿puedes, puedes contestar, vamos a decir. Que soy... Este, y este libro, evidentemente, habla de un eh, psico, eh, psicólogo, un psiquiatra, que tiene, tiene una paciente que la hipnotiza, y por medio de la hipnosis empieza a, a ver cuáles son sus miedos, porque esta, esta chava tenía miedo de algo, pero los psicoanalistas, los psicólogos y todas las personas con las cuales con las cuales este, estaba pidiendo ayuda Pues no, no captaban el, el por qué tenía tantos temores y tantos miedos Entonces cuando esta persona lo empieza a hipnotizar Le empieza a hacer regresiones de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años y, y nunca 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 logra encontrar por qué el mayor de sus miedos Hasta que de repente le hace una pregunta en el libro Que te lo especifica, que le dice A ver, retoma, retómate en el momento que te empieza a dar miedo la oscuridad, ¿no? Y ella se retoma y se empieza a describir y se empieza a describir como un niño. O sea, ella es mujer en esta vida, pero entonces es donde el doctor pues entra a una parte del cerebro que está al lado del epílamo, este, donde dicen que ahí se guarda toda la conciencia de todas tus vidas que vas teniendo en el transcurso de los siglos, ¿no? La verdad es que yo no sé qué tanto creer eso. Y descubre que esta, esta persona llega a tener más de 50 vidas y que reencarnó en niños, en niñas, en, en, en diferentes épocas de la vida. Y justamente el libro habla, habla, habla de eso, o sea, de los maestros, los maestros son, eso es cuando, cuando tú te llegas, cuando tú mueres, llegas a una dimensión diferente a la que estamos actualmente, donde te dicen, bueno, pues tu objetivo de vida era este no lo cumpliste, o sea, todavía no llegas a la espiritualidad máxima que necesitas para llegar al más, o sea, a Dios o al cielo como nosotros lo conocemos, y te vuelven a reencarnar, pero no necesariamente en una en, una, en, la, en el mismo siglo, sino puede ser una época antes, una época después, o sea, y es algo como bien interesante, la verdad es que les recomiendo muchísimo este libro, se llama Muchas vidas y muchos maestros, y ustedes qué piensan, o sea, creen en la reencarnación, si ¿Sí creen que podemos tener más vidas, creen que nos morimos y si literal nos, come, nos convertimos en materia, si ¿Sí somos un experimento extraterrestre, o sea, qué pasa, ¿no? Vámonos a unos cortes comerciales y regresamos a hacer... Tratar de enlazarnos con, con Chelis que nos va a platicar una, una historia de brujas. Entonces, gracias a toda... El libro se llama mucho Muchas vidas, muchos maestros. Ahorita les, les, les confirmo quién es el autor. De hecho, yo lo tengo en digital. Si quieren, por el chat, pásenme, pásenme su, su correo electrónico. Se los mando con muchísimo gusto. Y habla justo de esta parte de la reencarnación. Después leí... Eh, el ángel de un niño que habla algo muy similar y, y como que reafirma las teorías de este de este psiquiatra Y es cuando yo digo, seguramente podemos reencarnar en algo Ajá, De de hecho, esos dos libros dicen que tú nunca vas a volver a reencarnar en O sea, puede que en algún momento hayas sido perro Pero ya cuando tú reencarnas en un ser humano La posibilidad de que reencarnes en un animal es completamente nula O sea, no se puede entonces, pues bueno, chavos, este, sí, mándenme sus correos y les juro que sí les mando el librito digital, si lo tengo, y este, o cómprenlo si lo quieren tener físicamente. Entonces, chavos, regresamos aquí a Que yo, 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 yo,
4: yo. yo soy gay y yo respeto,
3: respeto.
10: Yo, 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 yo. yo soy
3: bisexual y yo uso condón. Uso condón.
4: Uso, condón. Uso, condón. Uso, condón. uso Yo soy lesbiana. Yo soy auténtica. Soy auténtica. Yo soy,
9: soy, soy, soy transvesti y soy
3: tolerante. Soy tolerante. Yo soy heterosexual y yo No discrimino. No discrimino.
6: No discrimino. No discrimino.
7: Yo soy transgénero y soy empática. Soy empática.
6: Soy empática. Soy empática. Soy empática. Yo soy humano y yo amo. Bright Radio. Bright
4: Radio. La radio
8: diversa.
4: La radio diversa. La radio diversa. La radio diversa. La radio diversa.
10: Oye Draco,
2: ¿qué pasa con tu amigo? No entiendo su
9: onda
7: Ay Bárbara, yo tampoco sé
9: Vamos a preguntarle
7: Recuerda que en el mundo todos tenemos realidades diversas Y debemos respetarlas
9: Todos los martes
7: acompáñanos a conocerlas
5: en Paradigma
7: En punto de las 17.30 horas Solo por Brave Radio
8: la radio diversa. No sé si será guau. Primer,
3: Primer acto. acto. Dos
9: personas besándose en el parque.
3: Segundo acto.
9: La gente los discrimina por medio de qué. Tercer acto. A ellos no les importa y siguen expresando su amor.
3: ¿Cómo se llamó la obra?
4: Orgullosamente.
9: Donde hablaremos de amor, salud y diferentes temas con especialistas invitados.
2: Todos los domingos en Punto de Luna de la tarde, solo en Pride Radio. La radio Y si sí hablamos, de de hablamos de política, de sexo
4: y de lo diverso,
2: porque todo eso somos, todo eso nos hace y en Entonces todos lados estamos. estamos. Sociedad diversa, diversificando ideas, todos los lunes en punto de las nueve y media de la noche, solo por Pride Radio, la radio
5: pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético, con tu amiga Jimena dos Santos.
9: ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? Claro que no, la vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida. Te invito a escuchar cada martes en punto de las 22 horas, Vintage, aquí por Fry Radio, en donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH. Yo soy Marquitos y te mando un saludo. Síguenos por la frecuencia de Fryer Radio, la radio diversa.
3: Hiciste una carne asada para convivir con tus amigos, los llamaste y te confirmaron. Al final no llegaron. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con tu crush, te bañaste, te pusiste muy guapo, te peinaste y tu crush no va a venir, ¿no te hubiera gustado saberlo antes? Te sacaste un 5
11: en el examen y reprobaste. ¿No es mejor saberlo de golpe? Lo que afecte tu vida
3: siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo.
11: Hazte la prueba de VIH.
3: Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. El VIH no mata. ¿Tu miedo a la prueba? Sí. Lo único mortal del VIH es no saber que lo tienes. Elige saber. Elige saber. Y infórmate en www.generacionviva.org. ya estamos aquí
2: Sí, bueno Sí Hola, bien, bien, gracias ¿Y tú? Sí, mucho mejor Sí, yo sí te escucho Sí Sí, yo sí te escucho, bueno. Yo sí te estoy escuchando. Ah, sí, claro que sí. Bueno, mira, este, es... Eh. Bueno, Chela... Sí, yo sí te escucho.
3: Bueno. Ok, sí, pl platícanos la historia, que estamos aquí ansiosos de, de escuchar la Chela, por favor.
2: Bueno, es que estaba un poco como que no entraba bien la llamada, ¿verdad? Pero bueno, sí, este, este es una historia que eh, nos ocurrió a mi hermana y a mí, y más o menos ella, estábamos como, en, ella me lleva por un año, ¿no?, pero como entre 7 y 10 años más o menos, que rondábamos las dos. Y nosotros acostumbrábamos estar en, en el pueblo de mi mamá, de este, en el Estado de México, y bueno, pues allá las creencias son muy arraigadas, ¿no? Entonces pasábamos nosotros mucho tiempo allá y bueno, pues, llegó un momento en que pues este en esa, ese día concretamente, ...pues parece que las dos coincidimos en que oíamos y veíamos lo que... ...bueno, todo lo que mi prima... ...que ella es muy creyente... Okay. ...en brujas... ...este, entonces, este estábamos oyendo y viendo lo que ella decía, ¿no? Entonces, es este regresábamos de un baile... ...porque ella también le gustaba mucho el baile... Ajá. ...y nosotros la acompañábamos... ...ella venía con unos amigos también... ...de aquí de la Ciudad de México... ...nosotros también... ...vivíamos en la Ciudad de México... ...y nos habíamos ido allá... ...al pueblo de mi mamá... ...este... ...y terminó... ...pues no sé... ...al filo de las... 10 de la noche... ...la fiesta... ...entonces estábamos ya para... ...este... ...pues... Eh, recuerdo que era... ...esperar... El, ...el último transporte... ...que pasaba... ...el autobús... ...para nosotros... Eh, ...llegar a la Ciudad de México... Pero resulta que, este, pues creo que se nos pasó. No recuerdo muy bien qué ocurrió. La cuestión okay. es de que alguien nos dio un aventón al siguiente pueblo, porque ahí pasaba en ese siguiente pueblo, este, pasaba. Podíamos tener la opción de tomar también el tren, el último tren que pasaba. Se sí. ve, ve nada más del tiempo del que te estoy hablando, ¿no? Que ya ni trenes hay, pero bueno en esa época nosotros este también nos podíamos transportar en, en, el, en el tren entonces llegamos a ese pueblo y pues para esto pues va recorriendo ahora sí que el tiempo y pues llegando a ese a ese pueblo donde supuestamente podía pasar cualquiera de, de los dos transportes tanto el autobús como este el tren y, y que todavía ese como un pueblo mucho más transitado, entonces podían pasar autobuses, lo más seguro es que ocurriera, ¿no? Pero, sí. bueno, la cuestión es de que estábamos esperando en la, este, el, el autobús y empezó mi prima a decir que ahí estaban las brujas, que nos, estaba, nos venían siguiendo desde el pueblo de mi mamá, que ella las venía viendo. Y bueno, pues nosotros al, al principio éramos las dos chicas, una, mi hermana y yo, eh, y los demás pues ya jóvenes que entre 20, eh, yo creo que unos 25 años en adelante, y nosotros como de 7 y 10 años te decía. Y bueno, pues este les, les empieza a decir que ahí estaban las brujas y que, y que nos venían siguiendo. Y pues nosotros no veíamos nada al principio, ¿no? Pero después ella empezó a decir, ahí viene el autobús. Y ella nos decía que ya se escuchaba como que venía en el otro pueblo. Bueno, entonces, de tanto que decía, no, pues ya se acerca. Pues sí, empezamos a oír nosotros. En los pueblos se acostumbra que el, el autobús empieza a pitar. Es mucho antes para que la gente ahora sí que se prevenga para este, llegar a la parada del autobús y, y tomarlo, abordarlo. Sí. Y bueno, pues nosotros este pues estábamos ahí ya muy atentas a esperar que llegara y nunca pasó, pasaron eh, seguramente más de 15 minutos y nunca pasó el, el, este, el autobús. Y después empezó a gritar mi prima, correne porque ya también se escucha el, el silbato del tren y bueno pues corrimos yo eh, allá antes había la, lo que le llaman las zanjas sí. y este que son pequeños riachuelos o pequeña eh, agua de la que llevan para regar la la cosecha el cultivo este a eso le llaman las zanjas y bueno había una zanja y bueno teníamos que brincar y pues ahora sí que hacer el salto muy, muy largo para poder pasar al otro lado. Y pues nosotros como éramos más pequeñas, pues sí se nos dificultaba atravesar esa famosa sangre. Entonces, bueno, como pudimos, este por el, ahora sí que por el tren que ya venía, pues lo logramos hacer y, este, y llegamos ahí otro rato y tampoco pasó el tren. Entonces, ella empezó a decir, es que las brujas nos están haciendo la, la mala obra. Dice, pero véanlas, ahí están. Y bueno, y tanto que nos dijo que ahí estaban, que terminamos nosotros viendo unas bolas de fuego como, como si fueran focos, sí. pero, pero no tan redondas, ¿no? sino eran un poco este eh, como mal formadas, no pero, porque no eran exactamente como circulares este y veíamos que decía es que miren vean no pues nosotros le decíamos que es que son focos y los amigos de ella también le decían son focos este no no es cierto que está este no hay nada de eso le decía no es que fíjense bien los focos son redondos y ellas esas no son redondas y además un foco es fijo se, y está la se movía ahí, claro fija y y esas, este, esas se mueven, vean, suben y bajan, porque ahí, este seguramente por ahí debe haber árboles, y nosotros ya no los alcanzamos a ver, pero ellas deben de andar entre los árboles, porque así es como ellas este, se ocultan. Y, y bueno, nosotros terminamos viendo lo que ella decía, que eran que se movían, que subían y bajaban. Bueno, la cuestión es de que, ya no las hizo ver y, y este y como a los no sé 15 minutos, 20 minutos volvimos a oír el autobús y entonces corrimos otra de nueva cuenta este para esperar el autobús y pasó el mismo tiempo y, y este y no, y no pasaba el camión, pero en eso también vuelve a sonar, ahí se redujo más el tiempo. Yo creo que ya no fueron ni los 15 o 20 minutos, sino en menos tiempo este, suena el tren la, el, el problema bueno la cuestión es de que mi prima nos hizo pensar que definitivamente las brujas eran las que nos estaban este, haciendo la mala obra que, que nosotros escucháramos el ruido de bueno el silbato o el claxon del, del autobús y que este era producto de, de ellas porque en realidad estaba pasando la hora de tanto ir y venir que, que ya seguramente ya habían pasado tanto el tren como el autobús. Bueno, bueno. La cuestión es que según ella nos nos siguieron y este y terminamos nosotros conseguimos fuimos a tocar las casas de los vecinos del pueblito ese donde estábamos para que eh, alguien nos dijo que podíamos encontrar que un señor este podía llevarnos claro, pagándole para llevarnos a este, acercarnos más a la ciudad Y bueno La cuestión es que ella Le urgía salirnos Que nos saliéramos de ahí Porque las brujas Algo querían de nosotros Algo Y, y bueno, nos sé, empezó a hacer así Como que entrar en pánico Porque este Como que Éramos de fuera Y que nos querían hacer algo no Nos querían llevar a otro lado Y que bueno una serie de historias, que imagínate, a la edad de más o menos de, de siete años, pues entras en un pánico terrible, ¿no? Y que y, y terminas viendo eso, ¿no? Que Yo recuerdo que el Señor nos convenció, así que lo convenció mi prima para que nos trajera, y veíamos todavía las bolas de fuego detrás de nosotros. no, Bueno, yo no recuerdo que fueran tan cerca, ¿no? a cierta distancia, no sé, pues eh, donde donde las apreciabas que ahí venían y que venían detrás de nosotros, no, en el, todavía, este, casi llegando a la ciudad fue cuando nos dejaron. Y eso ¡Híjole, fue, no! Y bueno, pues, Híjole.
3: Qué miedo. ¿sí? Aparte de que dicen que las brujas regularmente se alimentan principalmente de bebés, ¿no? Y de niños. Entonces, seguramente por ahí les querían hacer algo
2: algo algo ella mencionó así, ¿no? Pero lo decía en, este como para que nosotros no entendiéramos bien, porque mi hermana y yo éramos las chicas, las las pequeñas, ¿no? De del grupo de de ellos y, y han de haber sido este tres jóvenes, más o menos de la edad de ella. Este te digo que entre 25 años en adelante y ella y luego nosotras que éramos las pequeñas, ¿no? Entonces este, sí algo como que se comunicaban y que bueno como que no quieres ver como que no, y entras en pánico no porque pues este definitivamente terminamos nosotros viendo eso, eso que ella, ella este nos estaba diciendo y bueno la cuestión es que nosotros este ya tenía estábamos pensamos que acostumbradas pero no ella ese día sí a nosotros sí nos dio mucho, entramos en pánico, este, casi nos orinamos del miedo. Bueno, pues sí. Este, <risa> este, sí, este, y, pero que eso era constante, este, nosotros, este, como estábamos de vacaciones, todas las las vacaciones de, de verano, nos la pasábamos allá, entonces cada vez que este, nosotros nos había la ¿Qué te diré? Es que en el mismo pueblo ella tenía, tenía una tienda, una tienda de abarrotes. Y terminando de ahí nosotros nos íbamos al lugar, eh, a las afueras del, del pueblito donde vivía, donde vivía mi tía. Sí, entonces ese caminito, déjame decirte que era este, de pánico, porque muchas veces, siempre, siempre, no iba a decir que muchas veces no, pero era todo el tiempo que siempre la andaban siguiendo a ella. Pero era ella como con, ¿qué te diré? Este, mi hermana y yo somos las más grandes y nosotros era, éramos ocho. Entonces, ella detrás, nosotros detrás de ella, y este pues dejábamos a los chiquitos hasta atrás el miedo que nos metía no, pues ahí sí. a ella de que ahí estaban las brujas, ¿no? Y siempre iba, ella tenía una, un este, ¿cómo le llamaba? Es un rifle de esos para cazar, pero no, una, no me acuerdo cómo le decía a ella. Un, bueno, un rifle. ¿no? Y este, y ella, su retrocarga, así le decía, su retrocarga, cargaba su retrocarga, imagínate lloviendo este, ahí nosotros todos detrás de ella como si fuera ella la gallina y nosotros los pollitos y este pero queríamos, no podíamos ir al mismo paso que ella si no íbamos en fila, porque ella era la que nos iba diciendo por dónde caminar, para no meternos al agua o porque ella nos fuera a desviar. ¿Sí? Entonces esto era así como que de, de muchas veces, ¿no? de todas las vacaciones así eran. ...siempre pasaban cosas con ella... Pero no, y ...es que aparte de la... los
3: pueblos justamente es donde llega a pasar... ...regularmente los pueblos son los más vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no?
2: Pues mira, yo ya de grande soy muy escéptica, ¿no? Y yo lo que... la interpretación que le doy a esas cosas... ...es que ella sí hacía psicosis de nosotros, ¿no? Pero por el momento, pues déjame decirte... ...cuando tú ves que en todo el pueblo son las mismas creencias... Y, y toda la gente que habla de lo mismo Pues así pequeño Pues claro que entras en un pánico terrible ¿No? Ay, sí, sí, pero Chendo. te voy a decir, decir una, cosa una cosa Que ella este, Tenía fama de que era ¿Puedo decir groserías? ¿O no? Sí, 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 perdóname Que sí, eh, sí, que sí que puedo decir groserías grosería. Porque, Porque ella tenía, tenía fama, fama de, de cabrón. cabrón
3: Ah, tú, groserías Aquí ¿No? estamos sin censura, caray
2: Ah, ah bueno entonces era muy cabrona, muy muy cabrona, ¿no? Así, ese es el concepto que la gente tenía de ella, de la prima. Entonces, como era, era muy cabrona, este por eso ella, este, no le hacían, las brujas le tenían miedo, o cuando menos le tenían respeto, no miedo, yo creo que es respeto. Eso es lo que decían. Y cuando nosotros hablábamos con ella, pues hasta cierto punto sentíamos seguridad, ¿sí? Porque con su retrocarga más la famita que tenía, pues ahí andábamos como, te digo, como gallina con sus polluelos, pero eso era muy frecuente, entonces había días que sí eran muy, muy terroríficos porque imagínate con el agua, este, un pueblito donde no hay pavimento, ¿no? Encharcado, que de repente así con el, con el agua y el este, y la luna, pues sí ves cómo se refleja
3: todo como se refleja ajá así es sí, en sí. el agua
2: no entonces así como que sí hay había momentos en que todo el ambiente en la noche a oscuras ni un foco nada 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 ella cargaba además de su retrocarga la lámpara no pero este,
3: pues, ay qué cosa chela sí 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 la verdad es que que son historias que gracias a dios pues quedaron nada más en eso desafortunadamente ya se nos acabó el programa y viene un programa más pero bueno, hoy quisimos estar justo platicando un poquito de, de esas anécdotas de vida que pues tenemos en algunos momentos terroríficos. Y yo digo que sí existe, Chela, pero muchísimas gracias por compartiendo la historia.
2: Ah, órale, pues buenas noches, eh. Gusto también de estar contigo.
3: <risa> vale, que tenga usted muy bonita noche y muchísimas gracias por compartir con nosotros pues esta historia de brujas.
2: Bueno,
3: bueno pues, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chavos, pues ya nos vamos. este Gracias a toda la gente que sigue escribiendo. Eh, por supuesto que a todos, gracias por mandarme sus correos electrónicos y, y, y todo este dato. Ya nada más para finalizar, ¿no? O sea, eh, que me digan ustedes tres, cuál es su película de terror favorita, cuál, cuál recomienda, ya para despedirnos, chavos. Día de muertos ya se nos fue el año entonces este ya o sea ya mañana ya es navidad casi casi las posadas entonces sí ya se fue el año ya <ríe> su película de terror favorita por acá con Arturo
11: uh, pesadilla en la calle del infierno Freddy Krueger, Freddy Krueger ¿por qué? ay porque bueno en su época pues las bizarradas que se sacaba pues era súper original o sea que te ataquen desde tus sueños y ahora la paranoia de no poder dormir era la onda, o sea, era un terror psicológico que le pegaba a la gente en los ochentas, bárbaro ¿Pues eh, eh, le daré un beso tal vez, pero <ríe> en su hermosa piel, pero me, es, es, soy, soy más como fanático de, o sea, es una idea muy original más allá del asesino en serie o el fantasma o, o demás
3: Perfecto, por acá Beto, tu película de terror favorita ¿Por qué? por supuesto. Uh, ok, no soy tan fan del cine de, de terror, pero creo que del cine, pues ma, como más reciente bueno no tanto, creo que El Conjuro fue la, una de las películas que más como me ha gustado. Creo que está bastante bien lograda eh, y creo que el, el como el terror como tradicional que maneja la película fue lo que realmente me enganchó a terminarla de ver y que sí si me asustara. Hay una película que yo no puedo, yo no vería solo nunca en la vida. Se llama El Exorcista, seguro la. Yo solo, así que me pongas aquí solito yo en el cuarto a ver El Exorcista. No, está muy cabrón. Yo no la vería. ¿Tu película de terror favorita?
7: Bueno, ya lo había dicho y también Freddy Krueger. Este, Alberto está muy chavo, no le hagan caso. Coincido con Arturo. Sí, la piel es maravillosa del Freddy Krueger. Yo también le daría un beso. No, pero todo le, La idea de lengua... No, cuando le sale la lengua... No, pero sí, la verdad es que Freddy Krueger... Es la neta, su época... La historia, cómo se quema... Este... Cómo, cómo van todos los padres de los niños tras él... Y hasta la fecha no se sabe qué onda... O sea, si, si los violó o no los violó... Es una historia que no se sabe... ¿eh? La, la han cambiado bastante tiempo... Y, y es algo que no se sabe... Y... No, ya Freddy contra Jason no, pero hasta la fecha no se sabe si los violó o no los violó. ¿Era bueno o era mal. Así es que bueno. A ver qué me comentan.
3: Yo creo que era malo, pero el, el remake que hicieron de Freddy Krueger no me gustó ni tantito. Eh. La verdad es que igual yo me quedo con las películas originales. Ya les dije cuál es mi favorita, la verdad es que Chucky el muñeco diabólico, hasta la tercera. Después salió El culto de Chucky. Ah no, La maldición de Chucky, que ya es la seis. Que ya estuvo Y apenas se acaba de estrenar Salita del horno una película que se llama El culto de Chucky, véanla, donde salen cuatro chukis a la vez, entonces, veanla no está tan buena, pero pues está palomera ahí para dormir en piernaditos, entonces, eh, cómo olvidarnos de la película de, de la profecía, la verdad es que la 1 es buenísima, ¿No? el conjuro por aquí también comparte Laura dice que le gusta mucho el conjuro que es muy buena. <risa> Pero yo me quedo, yo me quedo con los clásicos Freddy Krueger, Chucky el muñeco diabólico, eso eh, en su primera, en su primera, en su primera edición, por supuesto Viernes 13, o sea, quién, quien no se acuerda de, no. Y, y no han visto este, es el masacre, el masacre de Texas, que, la de, la de Jason, efectivamente. Eh, ¿Qué otra clásica? Clásica, de terror. Ah, hay una película que me daba muchísimo miedo que se llamaba este, el, el, La Noche de los Muertos Vivientes y la de Cementerio de Mascotas. Que también yo la veía y decías, no mames, o sea, a mí me miabas. O sea, sí, me daba muchísimo miedo. Y más cuando salía el, el morrito este chiquitito que atropellaba y terminaba matando a la mamá. Entonces, hay, hay muchísimas películas buenas. La verdad es que. Pues noviembre es para ver muchis, muchas, muchas películas de terror. Disfrútenlo. <risa> Porque ya se viene Navidad y después ya se vienen las, las películas bonitas, la vacación, la el, el parte. Chao, yo fui David Méndez. Gracias a toda la gente que estuvo eh, compartiendo sus historias. Gracias a la gente que me acompañó el día de hoy Arturo, Miguel, este Alberto y el señor que vi por allá parado hace ratito <ríe> que no sé quién era. Y este y por supuesto a la gente que se conectó el día de hoy, a Patty, a Laura, a Ángel, Gerardo Farfán, a Sergio, a Mauricio, todo el, a todos los de letra S que que nos escuchan, a Gustavo, a Jesús Sánchez, a Mauricio, a Elizabeth, y bueno, toda la gente que estuvo que, que por aquí platicándome, a Chela también que estaba por acá, a Ivonne. Y seguro se me va a pasar gente que, que estuvo aquí platicando, Gerardo, no sé si ya lo dije, a Héctor. Eh, ese fue un especial, ya saben, aquí siempre hablamos de sexo y de amor. Hoy, por única y exclusivamente eh, 2, de, 2 de noviembre, pues estuvimos hablando de cosas de terror. Entonces, chavos, gracias, los quiero muchísimo, que tengan bonita noche. Sueñen con Freddy Krueger. Nada más no lo decían porque la verdad es que está bien feo. Chavos, nos estamos viendo.
4: En este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión: Pride Radio, la radio diversa.